0: Hola, en el día de hoy vamos a ver la clase complementaria sobre Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada, las SAS, y algunas referencias a los títulos de crédito. Como recordatorio, si sí, volvemos o retomamos eh, el patrimonio como concepto, se acuerdan como atributo de la persona, tanto la persona humana como jurídica, y decimos que ese patrimonio, si sí, refiriéndonos al artículo 15 del Código Civil y Comercial, está compuesto por todos los bienes que tienen contenido patrimonial o económico y se excluyen todos los bienes no económicos, ¿sí? Entonces vamos a llamar a los derechos patrimoniales a aquellos derechos que son estarían compuestos por los personales o los reales. ¿Se acuerdan a principio de años cuando veíamos eh, un poquito acerca de las obligaciones? Bueno, decíamos que a veces se podía establecer una relación entre una parte y otra, o sea, entre dos personas o más, y a veces la relación era directamente entre el sujeto y la cosa, ¿sí? Cuando hablábamos del derecho de dominio, ¿se acuerdan? Yo, por ejemplo, siendo dueño de una casa, de un auto. Entonces, eh, si nosotros recordamos eh, que los derechos patrimoniales están compuestos... Por los derechos eh, personales y reales, a lo que hacemos referencia es, cuando hablamos de derechos pa- eh, personales, hablamos de esos que se constituyen entre persona y persona, ¿sí? Por ejemplo, una relación de crédito, un, un préstamo que uno pide, una compra-venta, uno hace, constituye la relación entre el comprador-vendedor y lo que se vende, el objeto de la, de la operación. ¿sí? Una vez que yo compré eso, por ejemplo, me compré un auto, después la relación va a ser no tan solo la relación personal que tengo con el, mi vendedor al que le debo pagar ¿sí? por el objeto, sino que también se va a crear una relación real entre eh, mi persona y el objeto. Eh, yo voy a ser dueño de ese auto, entonces lo que voy a tener es un derecho de dominio sobre ese auto. Como dueño de ese auto, después lo voy a poder vender, por ejemplo, y podré constituir otra relación de tipo personal, ¿sí? Crear algún derecho personal y al que yo se lo venda va a ser mi deudor y yo voy a ser el acreedor y me va a tener que pagar, ¿sí? Era un poquito como para refrescar esos conceptos. Eh, Recuerden siempre que cuando hablamos de derechos personales hablamos de que tienen que existir estos tres sujetos, acreedor, deudor, y tiene que haber algo, un objeto. Ese objeto está constituido... Eh, por lo que nosotros siempre llamamos como obligaciones, las obligaciones que podían ser de dar, hacer o no hacer, sí que eh, son la que me va a obligar o me va a decir cuál es el objeto o qué es lo que yo debo cumplir. ¿sí? En el caso que decíamos recién, será eh, una obligación de dar porque al comprar el auto yo tendría una obligación de dar dinero, sí de entregar el dinero, entonces es una obligación de dar. Y el otro va a tener una obligación de de hacer en el sentido, o de no hacer, en el sentido de respetar mi derecho de dominio y no ir con una llave y sacarme el vehículo que ya no es de él, ¿sí? Tendrá que respetar eso y en el caso de que surja algún vicio, por ejemplo, se me rompe el vehículo, se le funde el motor, eh, va a tener una obligación de hacer, ¿sí? De responder por esos vicios. Eh, pero bueno, lo de vicios redivitorios ya lo hemos superado cuando vimos contratos. Entonces, lo que era importante en este punto para esta clase era que tengan bien fresco y, y recuerden diferenciar a la persona humana de la persona jurídica, ¿sí? ¿Se acuerdan a la persona jurídica, esa que hablaba el artículo 143 del Código Civil y Comercial, que nos decía que iba a ser eh, una, alguien distinto, sí, un sujeto de derecho distinto de los miembros que lo componían? La personería jurídica es una especie de ficción legal porque uno no puede tocar a una persona jurídica, no puede ir y tocar la SRL, no es de carne y hueso. Entonces hablamos siempre de esta ficción en el sentido de decir que existe, eh, es una, una formalidad, ¿sí? tiene una forma y tiene toda una, una batería de, de normas jurídicas que la regulan. Y lo importante es esto relacionarlo con el atributo de la personalidad, que era el patrimonio, ¿se acuerdan? Entonces decimos que al existir una persona jurídica, las personas humanas que la componen o las otras personas jurídicas que la componen, porque recuerden que una persona jurídica puede estar compuesta por más personas jurídicas, cada una de ellas va a tener su propio patrimonio, ¿sí? No se confundirían en principio. Entonces, al tener su propio patrimonio, ¿qué va a pasar? La responsabilidad, ¿sí?, va a recaer sobre la persona que se obliga. Si la persona jurídica fue la que contrató, fue la que vendió, fue la que compró, fue la que cedió, la que alquiló, ¿sí?, la que constituyó ese derecho personal o esa relación jurídica con el otro, entonces va a responder el patrimonio de la persona jurídica, ¿sí?, eh, bueno, ustedes ya un poquito saben de las excepciones, ¿sí? Excepto que haya un fraude o que se haya utilizado a la personería jurídica de manera abusiva, pero bueno, en principio es, es importante que tengan esto claro, ¿por qué? Porque a la hora de saber cómo funciona una SRL o una SA o cualquier sociedad comercial, estos conceptos son básicos, ¿sí? ¿Para qué serían importantes estos temas? Bueno, porque el día de mañana ustedes podrían, como como ingenieros, ¿sí? realizar algún tipo de emprendimiento y al realizar estos emprendimientos van a poder trabajar en, de manera individual, o sea, eh, Juan Pérez, ingeniero, puede trabajar como Juan Pérez de manera individual, no hay ninguna limitación, pero esto va a tener su regulación, ¿sí?, Relacionenlo un poquito también con lo que veíamos en derecho tributario. Si Juan Pérez ejerce su profesión por cuenta propia, se va a tener que dar de alta como monotributista o como responsable inscripto, ¿sí? Para poder tributar por esa actividad que realiza. También podría realizar la forma, eh, el emprendimiento podría llevarlo a cabo, solo de manera individual, pero afectando cierta eh, cantidad de bienes. ¿Esto cómo funcionaría? Bueno, se desprendería de algunos bienes que tienen su patrimonio, ¿sí? Y los afectaría, por ejemplo, a un fideicomiso. ¿Se acuerdan del fideicomiso? Eh, Que tenía que ver con eh, una afectación de bienes para un propósito especial. Eh, Juan se desprendería de parte de su patrimonio y lo afectaría. Solamente esa parte del patrimonio sería afectada al proyecto. También existen otras figuras que por ahí no nos da la, la extensión de la materia para analizar en detalle que tienen que ver con eh, emprender de manera individual, pero afectar ciertos bienes para algún emprendimiento particular. No sé si escucharon hablar alguna vez de la unión transitoria de empresas o asociaciones empresariales. Bueno, estas son figuras que la ley nos, nos brinda. Para que, por ejemplo, eh, algunas empresas puedan conformar alguna especie de consorcio, ponerse de acuerdo, aportar cierta cantidad de bienes y solamente afectar ese patrimonio o esos bienes, perdón, que se desprenden de su patrimonio, los afectan especialmente para lograr un objetivo. Entonces, por ejemplo, una, una unión transitoria de empresas podría ser aquella formada por dos contratistas que quieren llevar a cabo una obra determinada. Entonces, aportan cierta cantidad de bienes o cierto recurso económico que tienen en su empresa para ponerlo solamente a disposición de ese emprendimiento. Una vez que se cumplió el objetivo, se termina y cada uno vuelve a lo suyo, ¿sí? Eh, Pero solamente afecta a esa porción de patrimonio. Es otra manera. Y si no, la otra manera de llevar a cabo estos emprendimientos es de manera colectiva. Entonces, ¿acá qué quiere decir? Bueno, acá vamos a ir al derecho de asociación o derecho asociativo, ¿sí? Entonces lo que vamos a necesitar es de otras personas humanas o de otras personas jurídicas para que podamos eh, llegar a, a algún tipo de acuerdo y, por ejemplo, crear un sujeto nuevo. Entonces nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, Juan se pone de acuerdo con Pedro y con Julián. Y entre los tres arman una SRL, aportan una cantidad de capital, cada uno sigue siendo persona humana, pero la actividad económica la desarrollan y la desenvuelven a través de una SRL, que sería una sociedad de responsabilidad limitada, ¿está bien? La que va a tributar, la que va a pagar los impuestos, la que va a tener que tener los libros contables al día y todo, va a tener que ser la SRL. Después ellos, cada uno de manera particular, va a tener que tributar eh, de acuerdo a las ganancias que vaya sacando desde la empresa, pero la facturación y todo lo demás, eso lo va a llevar directamente la empresa a través de la forma jurídica que hayan elegido. Dentro de estas formas asociativas hay un montón. Eh, Yo acá les pongo algunas que son las más comunes que pueden encontrar por ahí a la hora de desarrollar algún emprendimiento. Por ejemplo, la que todos deben haber escuchado alguna vez es la SA o Sociedad Anónima. ¿sí? Es un tipo de sociedad comercial. Es como la, la más conocida y la más difundida, pero no es la única. También existen las sociedades de responsabilidad limitada. Eh, hoy esta figura bastante nueva de la Sociedad por Acciones Simplificada o la SAS. También existen distintos contratos asociativos que se pueden hacer entre particulares y empresas o entre empresas eh, entre sí. También, bueno, esta que hablábamos, la la unión transitoria de empresas, también existen los consorcios de cooperación, los negocios en participación, los fideicomisos, ¿se acuerdan cuando vimos para construir? Que eran los los más comunes cuando se da un proyecto desde el pozo. Eh, También existen las asociaciones civiles y esto tiene que ver Hay una distinción, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones y mutuales. Acuérdense cuando hablábamos de la diferencia entre sociedades comerciales y sociedades civiles, ¿sí? Depende del objetivo que tiene la sociedad, el objetivo que se propuso al crearse esta persona jurídica. eh, No cualquier eh, tipo de de actividad va a poder ser canalizada a través de una fundación, por ejemplo. Para que exista una fundación lo que tiene que haber es algún... eh, algún eh, fin eh, que no tenga que no persiga el lucro, sí que no persiga una ganancia económica. Eh, ¿Y qué era la sociedad entonces? o ¿De qué hablábamos cuando hablábamos de sociedad? Bueno, ahora lo que nos interesa es hablar de la sociedad comercial. La sociedad comercial va a ser aquella que va a estar compuesta por una o más personas, ¿sí? de manera organizada, que va a adoptar algún tipo de los de la ley. están el Código Civil y Comercial acá, eh, trabaja en conjunto con la Ley 19.550, que es la Ley de Sociedades Comerciales. En 2015, cuando se reforma el Código Civil y Comercial, la Ley de Sociedades Comerciales sigue existiendo, no se reforma, pero el Código Civil y Comercial vino a tomar algunas previsiones, vino vino a dar algún tipo de, de reglamentación o de legislación sobre las sociedades comerciales, entonces ahora lo que tenemos que hacer es interpretarlas en conjunto. Acuérdense que el Código Civil y Comercial es posterior a la Ley 19.550, entonces vamos a ir primero a lo que dice el Código Civil y Comercial y después en todo lo particular o en lo específico vamos a ir a la Ley de Sociedades. Entonces necesitamos una o más personas que adopte alguno de los tipos de la ley, es decir, que sea una SA, una SRL, una sociedad en comandita o de las que existan en la ley, Eh, que aquellos que la componen se se obliguen a realizar algún aporte, es decir, que aporten un dinero, aporten algún tipo de valor a la la sociedad para que esto pueda ser aplicado a la producción o al intercambio de bienes o servicios y los miembros participarán entonces de los beneficios pero también de las pérdidas. Lo importante acá o el objetivo último de, de constituir estas nuevas personas ¿para qué es? Y bueno, para que cuando existan pérdidas Eh, la responsabilidad se limite a ellas, es decir si yo constituyo una SRL que su propio nombre lo dice Sociedad de Responsabilidad Limitada o una SA, lo que estoy buscando en definitiva es que Eh, como persona, ya sea humana o jurídica, aporto cierta parte de mi patrimonio, se crea la persona que tiene otro patrimonio y una vez que el patrimonio de esa persona jurídica se se terminó, porque no hay más de dónde agarrarse, no se me ve afectado mi propio patrimonio personal. Esto va a ser, y es posible, y este sería el el, el último objetivo de de la creación de estas nuevas personas, Eh, pero en tanto y en cuanto, acuérdense, no exista fraude, a terceros o a la ley. Entonces, eh, hoy por hoy tenemos que las sociedades pueden ser creadas por una o más personas, es decir, que existen las sociedades unipersonales, algo que antes no existía, eh, pero bueno, que sigue siendo bastante difícil de poder aplicado. En definitiva, la figura esta de las sociedades unipersonales que trae muchísimos requisitos, está resguardada o está pensada para... Las sociedades extranjeras, ¿sí? que eran las del artículo 4 de la ley 19.550, que venía a la Argentina y que sí o sí necesitaban de otra sociedad para poder constituirse. Supónganse eh, cualquier empresa, Samsung Internacional venía se, se instalaba en la Argentina y la ley de sociedades comerciales argentinas decían que sí o sí iban a tener que ser dos o más miembros, entonces Samsung. Internacional se tenía que asociar con Pepito o Juancito o Samsung Argentina, eh, nombre de fantasía, y se dividía el paquete accionario en un 99% a favor de la empresa extranjera y un 1% a favor de la empresa local para sortear ese obstáculo legal. Hoy ya ese obstáculo legal no existe más porque con el nuevo Código Civil y Comercial vino a aplicarse esta figura de la sociedad unipersonal, sí, que tiene muchísimo control y que básicamente está pensada para estas sociedades extranjeras y para que cuando se vengan a instalar en el país no tengan que eh, sí o sí constituir una sociedad nueva con otro sujeto. La sociedad, entonces, además de la sociedad de responsabilidad limitada, la la sociedad anónima, por ejemplo, además de ser una persona nueva, ¿qué sería, básicamente? Bueno, lo que es, es un contrato. Hay varios sujetos que se ponen de acuerdo, ¿sí? Por eso es consensual, porque prestan el consentimiento. Se ponen de acuerdo en que van a crear una persona nueva. Firman el contrato y a partir de ese momento ya está creada la persona, ya existe, ¿sí?, sin perjuicio de que tengamos un montón de otros requisitos que cumplir. Lo importante es que desde el momento que tenemos el contrato social, entre los miembros que la componen, sí vamos a tener una figura nueva, una sociedad. Tal vez no vamos a tener todas las protecciones si no cumplimos todos los requisitos legales, es decir, tal vez nuestra responsabilidad no va a estar ya esta, no va a ser tan limitada hasta que no cumplamos con todos los requisitos de inscripción. Pero la persona va a existir, ¿esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan del efecto relativo de los contratos? Bueno, decíamos que los contratos tienen efecto entre los miembros que, que formaron parte de él. Entonces, si nosotros tres nos pusimos de acuerdo en crear una sociedad, firmamos los papeles, firmamos el contrato de acuerdo a las formalidades que exige la ley, y después no lo terminamos de inscribir, esto no quiere decir que entre nosotros no nos podamos reclamar. No, todo lo contrario. Entre nosotros hay contrato y hay obligación. Entonces, entre nosotros deberemos respetar ese contrato que establecimos de manera eh, consensual, sin ningún tipo de limitación ni vicio. ¿Sí? Mm. Cuando cumplo con todos los requisitos que me exige la ley, por ejemplo en el caso de las SRL o las SA, la inscripción en la Inspección General de Justicia, pago los aranceles, inscribo el contrato, le doy la forma que me exige la ley, recién en ese momento los socios van a ser eh, considerados eh, responsables de manera limitada y no solidaria. ¿sí? Si no cumplo con los requisitos, bueno, la responsabilidad va a ser ilimitada y solidaria, entonces ante cualquier incumplimiento van a poder caer sobre los patrimonios particulares de cada uno de los miembros, ¿sí? eh, Se crean distintos derechos y surgen varias obligaciones, ¿sí? Cuando hablamos de las sociedades comerciales estamos hablando de que existen derechos de tipo patrimonial, pero también derechos de tipo político, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser miembro de una SRL, por ejemplo, como, eh, como socio voy a poder participar en las utilidades es decir que si esa sociedad da ganancias yo voy a poder sacar lo que me corresponde de acuerdo al porcentaje que tenga de cuotas sociales sí las SRL se dividen en cuotas sociales y la SA se dividen en, en acciones entonces es una persona jurídica sí es un sujeto nuevo que tiene un patrimonio y que esto se divide en acciones o en cuotas sociales entonces Puede ser que la división sea por cantidad, por, por, eh, por distintas clases, etcétera. Pero bueno, no se hagan. No se, hagan mucha, eh, no se compliquen mucho con esas distinciones. Lo que tienen que pensarlo es como si fuese una torta. Piensen que la SA o la SRL es una torta, y esa torta está dividida en porciones. ¿Sí? Entonces a cada socio le va a corresponder una porción. Si el socio aportó más, le va a corresponder una porción más grande y si el socio aportó menos, le va a corresponder una porción más pequeña. Depende de la porción que tenga el socio, es decir, cuando hablamos de de derecho societario, hablamos de la participación que tiene el socio en esa sociedad, de acuerdo a esta esta porción que le corresponda de la torta, va a tener que ver cómo se traducen estos derechos de tipo patrimonial. Entonces, si mi porción de la torta era de un 10% de la sociedad, ya sea de cuotas sociales en una SRL o de acciones en una SA, cuando participe de las utilidades voy a sacar mi 10% que me corresponde a mí. Eh, bueno este, este, este aporte que yo hago esta porción que tengo en la torta la podré incrementar ¿sí? de acuerdo a si otros socios me venden su parte si yo quiero hacer un aporte extra a la capital, al, al capital social eh, o si por ejemplo cuando me dicen bueno hay que sacar ganancias por un 10% yo le digo no, no quiero sacar las ganancias lo que quiero hacer es incrementar mi porción social entonces Eh, Bueno, Hay toda una cuenta contable que se hace, se se va a votación y demás, pero es posible que este socio vaya incrementando esta porción. Esto es dinámico y puede ir cambiando. Además de los derechos, tenemos obligaciones como socios. Entonces, si yo soy socio y quiero ese 10% que me corresponde, lo que voy a tener que hacer es integrar el aporte, es decir, pagar o hacer el aporte al que me haya comprometido. En el caso de que la sociedad quiera aumentar ese capital, se quiera hacer más grande, se quiera expandir, como socio también me corresponde hacer mi aporte de acuerdo a la porción que, que yo tengo en esa empresa. ¿sí? Y en el caso de que, de que la empresa pierda, y bueno, perderé de acuerdo a, a la proporción que me corresponde. Además de derechos patrimoniales, dijimos que como socio lo que voy a tener dentro de esta sociedad van a ser derechos políticos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, dentro de una sociedad, fíjense ustedes que no hablamos de una persona, no es una persona que puede tomar decisiones, ¿cierto? No, porque es una ficción jurídica. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que tienen las sociedades son órganos de de gobierno, ¿sí? Eh, Que puede estar constituido, en el caso de las SRL, por la reunión de socios, y en el caso de las SA son las llamadas asambleas, ¿sí? en donde los socios, de acuerdo a su porción social, de acuerdo a su porción que tienen dentro de la sociedad, participan ¿sí? ejerciendo estos derechos de tipo político. Entonces participan con los votos, con, eh, con acceder a la información, con poder impugnar ciertas decisiones, porque imagínense ustedes que además de los socios, ¿sí? dentro de las sociedades existen eh, eh, empleados que a veces pueden tomar decisiones importantes, como puede ser, por ejemplo, una gerencia. Un gerente de una SA puede no ser socio o el gerente de la SA puede sí ser socio. Entonces, ahí hay que ver si se confunden o no las calidades, pero en definitiva, los que van a tomar las decisiones de la sociedad, en defi- o sea, al final, van a ser los dueños de la sociedad y los dueños de la sociedad son los socios o los cuotapartistas en el caso de las SRL. Entonces, ¿de qué manera van a poder poder remover a su gerente o de qué manera van a poder determinar el nuevo rumbo de la empresa o, o establecer ciertas pautas eh, importantes, bueno, lo van a hacer en este órgano social, en este órgano de gobierno, sí, que puede ser la asamblea o la reunión de socios a través del ejercicio de sus derechos políticos. ¿sí? Entonces, eh, bueno, lo que, lo que se hace es ...establecer en el contrato social... ...ciertos requisitos... ...la ley también trae los suyos... ...en el caso de las asambleas... ...existen las ordinarias y las extraordinarias... ...hay una manera de convocarlas... ...no sé si alguna vez vieron... ...en los diarios que salen... ...las citaciones a distintas asambleas... ...por ahí lo habrán visto en algún club de fútbol... ...que se cita por el diario... ...una asamblea de tipo ordinaria ...citan a los socios o a los miembros... ...para que puedan ir a, a votar... ...por ejemplo para elegir las autoridades... ...y demás... Bueno, esto es el ejercicio del derecho político del, del socio, del accionista. ¿sí? Recordemos entonces que al unificarse el Código Civil y Comercial, eh, quedó, o sea, se sigue, sigue rigiendo todo lo que tenga que ver con las sociedades comerciales, eh, lo de que dice el Código Civil y Comercial, pero también eh, la Ley General de Sociedades. Eh, que es la 19.550 reformada. ¿Qué era entonces la SRL? Bueno, la SRL era la Sociedad de Responsabilidad Limitada, una persona jurídica eh, con eh, fines de lucro eh, caracterizada como una sociedad de tipo comercial. ¿De qué manera nos podemos poner de acuerdo y armar una SRL?, lo podemos hacer por instrumento público o privado, es decir, por un papel que solamente lo firmamos y vamos a en el IGJ o podemos ir a un escribano que genere el instrumento público. Tiene un límite la SRL de socios que pueden ser como máximo 50 socios. Eh, hay distintas responsabilidades. Los socios, bueno, esto mismo que veníamos hablando, eh, limitan la integración de las cuotas que suscriban cualquiera, van a ser dueños de esa porción. ...en la que hayan aportado... ...una vez que uno es miembro... ...y está bien inscrito a la SRL y todo... ...como socio se garantizan... eh, ...que la responsabilidad... eh, ...sea limitada... ...como su nombre lo dice... ...sociedad de responsabilidad limitada... ...limitada al aporte que se hicieron... ...si yo aporté... ...hice mi contribución... ...puse el dinero que tenía que poner... para, ...para tener esa cantidad de cuotas partes... Eh, Eso es suficiente y yo no voy a responder en más con mi propio patrimonio, en principio. ¿Quién administra las SRL? Lo hacen los gerentes, ellos son los responsables. Eh, La organización interna se hace a través de una gerencia y se funciona con el contrato social, es decir, a todo lo que el reglamento haya dicho. Ese contrato que firmamos, que dijimos, va a establecer todas las pautas de cómo va a funcionar esta sociedad. Eh, Puede haber más de un gerente, de esto no hay limitación porque cada empresa o cada sociedad sí va a regirse y va a a organizarse de acuerdo a lo que los propios dueños, que serían eh, los socios, a lo que ellos hayan establecido. Eh, El capital social no se divide en acciones cuando hablamos de la SRL, esa es una diferencia de nombre nada más que tiene que ver con la SA que sí se divide en acciones. En la SRL el contrato social que constituye o modifique a la sociedad, sí, puede ser otorgado por instrumento privado o público. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es necesario que vayan al escribano a hacer la escritura, ¿sí? eh, Si tuviesen un buen asesoramiento, por ahí algunas personas que los puedan guiar un poco, pueden hacerlo directamente con instrumento privado, pero después de haberlo hecho al contrato, sí, que va a ser un, un contrato nada más que un, que un acuerdo, ese contrato tiene que cumplir todos los requisitos que dice la ley y después lo voy a tener que llevar a un órgano que se llama Inspección General de Justicia, que era lo que en muchas provincias o por ahí en algún libro de texto ustedes pueden escuchar como registro público de comercio. ¿sí? En, acá es un órgano provincial sí, que depende de cada provincia acuérdense en las facultades no delegadas, cada provincia establece la manera en que van a funcionar las sociedades comerciales en su territorio y en nuestro caso lo ubicamos a la, la oficina de la IGJ además de en Rawson, ubicamos una acá una boca de, de, de recepción de trámites que tiene en la calle Alcini Rivadavia justo en la esquina, planta baja, ahí pueden ubicar a la IGJ y realizar todos los eh, todos los trámites que tengan que ver con las sociedades eh, o las personas jurídicas. ¿De qué manera la voy a llamar a la SRL? Bueno, la llamo como quiera, siempre y cuando que este nombre no esté ya utilizado, es decir, que hay que hacer un control de homonimia, es decir, para ver que este mismo nombre no esté reservado y y no pueda inscribirlo. Y la Eh, el nombre se compone con la abreviatura de la sigla SRL. Siempre es obligación identificarse de esa manera porque si no se identifican, por ejemplo, ustedes constituyeron una SRL que se llama eh, Nubes SRL. Al no identificar a la empresa como una SRL e identificarla solo como nubes, lo que están haciendo es hacer incurrir en error a los terceros que contraten con ustedes y al hacerlos incurrir en error, lo que va a pasar es que ustedes después van a responder de manera solidaria e ilimitada. Siempre que la sociedad opere como tal, es decir, nube, SRL, contrate como tal, siempre tiene que estar identificada con la sigla al final, ¿sí? Muy importante. Los aportes que puedo hacer como socio a la sociedad puede ser en en dinero o en especie, es decir, que yo podría eh, aportar mi trabajo, Por ejemplo, ¿sí? Eh, Soy socio, vamos a hacer un emprendimiento, ustedes, como como ingeniero, van a hacer un emprendimiento, ustedes participan de esa sociedad y lo que ofrecen es eh, ponerse a disposición para realizar algún trabajo en concreto. No aportan dinero, pero piden que en compensación de ese de ese aporte que ustedes hacen en en especie eh, los pongan o les brinden una cierta cantidad de cuotas sociales o de acciones. ¿Sí? Pasan a ser accionistas. Eh, porque hicieron un aporte, por ejemplo, contribuyeron con su trabajo. Ahora bien, ¿qué son las SAS? Eh, Las SAS vienen a ser eh, sociedades parecidas a las sociedades de responsabilidad limitada y a las anónimas, pero son una figura nueva que lo que se tuvo como objetivo es que Eh, sean sociedades simples, sociedades por acciones simplificadas se llaman, que tengan un un procedimiento de inscripción bastante simplificado y que no tuviesen tanto requisito formal eh, para cumplir con respecto a libros y demás situaciones. Pueden ser constituidas por una o varias personas humanas o jurídicas, sí, eh, y esta es una figura que está buena para cualquier emprendimiento porque resultan ser bastante más baratas tanto para constituirlas como para después administrarlas que una SRL y una SA. Lo que ha sucedido en la actualidad es que en realidad se están utilizando estas SAS para cometer muchos fraudes. Entonces, ojo, cuando les toque contratar, eh, ustedes por ejemplo como compradores, van y compran a una empresa que es una SAS. Bueno, tomen bastantes precauciones porque ha pasado que muchas agencias de autos y emprendimientos así más pequeños, eh, corralones y demás, se han constituido como SAS y después cuando eh, sobrevenden o por ahí realizan muchas operaciones comerciales eh, no tienen capacidad operativa para responder y la persona, el, el comprador a la hora de ir a reclamar se encuentra con que en realidad era una SAS, que el aporte de capital que le exige la ley es bastante bajo, no tiene generalmente muchos bienes a su nombre, entonces después resulta muy difícil recuperar o cobrar. Eh, En este caso, la SAS eh, lo que nos sirve a nosotros es para constituirla por instrumento público-privado bastante más eh, más rápido, la firma de los socios Tienen que estar certificadas en forma Puede ser una certificación eh, eh, Por escribano Donde solamente certifican la firma ¿sí? Tienen que inscribirlo también en la IGJ Y hoy por hoy, en teoría Se podría llegar a inscribir por medios digitales Con firma digital O sea, todo el trámite sería online Yo la verdad es que no lo he probado Pero en teoría, en un plazo de 24 horas ¿sí? Se asegura la inscripción de la SAS En este caso el capital se divide en partes alícuotas que se llaman acciones, también como la sociedad anónima, ¿vieron? También se llaman acciones. Eh, al momento de la constitución de la sociedad, el capital no puede ser inferior a dos salarios mínimos vitales y inmóviles. Fíjense que se va a constituir una SAS con un monto de casi un poco menos de mil pesos. Le van a dar la personería jurídica y a partir de ese momento la SAS puede ir a sacar una chequera, puede abrir cuenta en un banco, puede vender, puede comprar. Sí, puede funcionar como una persona jurídica. Supónganse este caso que yo les decía, una agencia de autos, se constituye la SAS con un capital de mil pesos, empieza a vender vehículos por 2 millones de pesos, 3, 4, etcétera, vende, vende, vende y después cuando no cumple, cuando no responde, el comprador se encuentra en, en, en la situación de tener que reclamar, reclama, reclama, la SAS no responde, cuando va a la agencia de auto, la agencia de auto estaba cerrada, no existía y demás Y este sujeto se quedó con que había hecho un depósito en una cuenta bancaria, no recuperó el dinero y cuando va a querer reclamar, la SAS era de Pepito, Pedrito y Juancito que tienen un capital de 33.750 pesos. Entonces, pagué 4 millones de pesos por un vehículo que nunca me entregaron y cuando voy a reclamar voy a poder recuperar los 33.750 pesos con suerte porque seguramente ni siquiera ese dinero esté. Eh... Podrían pensar ustedes en la responsabilidad de los socios y todo lo demás. Sí, lo pueden pensar, pero en general en general no, nunca. La IGJ no hace un estudio acerca de la calidad de, de quienes constituyen las SAS. Entonces se van a encontrar con que el dueño de las SAS era eh, una persona sin ningún recurso, sin ningún bien a su nombre y se van a quedar eh, con un crédito por cobrar a nadie porque no se lo van a poder cobrar a nadie. Entonces, bueno, está bueno para el, para el emprendedor chico que quiere hacer, que quiere que quiere crecer y que es honesto y que utiliza las la as sí, para fines útiles, eh, eh, para conseguir su rédito, para hacer su ganancia, pero no para defraudar. Y hay otros que la utilizan como un canal o un, un vehículo, digamos, para poder defraudar a gente de manera muy sencilla. ¿sí? Eso, bueno, depende cómo cada uno utilice las herramientas que la ley nos brinda. Eh, el socio de una SAS, entonces, también va a tener que suscribir las acciones, la va a tener que integrar en aporte, en dinero, bueno, ahí hay una, una serie de requisitos. ¿Cuál es el dato fiscal importante? Que estas sociedades son consideradas como de capital, entonces pagan en ganancias, y sí, la alícuota del 35%, igual que las sociedades anónimas. Eh, se van a tener que constituir, la SAS no puede ser monotributista. ¿Sí? Si ustedes tienen una SAS, tiene que ser responsable inscripta, Entonces va a tributar IVA, ganancias y demás. Y bueno, y van a tener que cumplir con todo lo que veíamos en, en derecho tributario. La diferencia entre una SAS, SRL y, y una SA sería en la cantidad de socios. La SRL tiene esta limitación de 50 socios. Hasta 50 socios, si son más de 50 socios, tiene que ir por una SA o por otra figura. La SAS hoy por hoy no trae un límite, así que pueden ser 100 socios. El acto constitutivo, acuérdense que la S.A., la Sociedad Anónima, sí o sí tiene que ser constituida por instrumento público, es decir, que tengo que ir al escribano y hacer la escritura. En el caso de la S.R.L. y la S.A.S. lo puedo hacer por instrumento privado, lo que me significa ahorrarme bastante dinero. Eh, Todas ellas pueden estar constituidas por otras personas jurídicas o por personas humanas. El capital mínimo en la S.A. andaba en el orden de los mil pesos. En la S.R.L. no había uno establecido, pero la IGJ controla que el capital aportado sea compatible con la actividad que yo quiero realizar. En el caso de las ASA el capital mínimo eran estos dos salarios mínimos vitales y móvil que hoy representaban unos 33.750 pesos. Eh, En el caso de los derechos sociales, bueno, la SA tiene así como un montón de clasificaciones. En el caso de las acciones, clase A, clase B, clase D, etcétera, socios preferentes, socios no preferentes eh, o accionistas, perdón. Pero bueno, esto no es significativo, solamente es a título informativo. Si continuamos un poquito eh, con esta necesidad o esta utilidad, decíamos, ¿para qué en ciertos emprendimientos es útil tener una SA, una SRL o una SAS y no hacer la inversión a título personal? Podemos hablar de lo que son las empresas familiares y dónde son los puntos de conflicto o dónde se generan los puntos de conflicto más importantes. Cuando hay empresas familiares hay miembros que tienen una relación, eh, un vínculo sí, que va más allá del interés económico. Entonces acá pueden surgir algunos antagonismos personales, puede ser que una empresa que fue creada por una persona, después de esa persona fallece y queda a cargo de los hijos o se divorcian, se separan o tienen nuevos hijos o hay una pareja nueva o una familia ensamblada. Eh, O sea, se dan todo este tipo de situaciones que pueden generar conflictos y que eh, habrá que evaluar en el caso concreto si no correspondería o no no sería conveniente canalizarlo a través del uso de alguna de estas figuras de las que hablábamos. Eh, En el caso de las SRL, ¿cuáles serían las fortalezas que, que tiene la SRL o la Sociedad de Responsabilidad Limitada? Bueno, en este caso es un tipo social más personalista que las S.A., generalmente las S.A. quedan reservadas, las sociedades anónimas quedan reservadas a las empresas más grandes, ¿sí?, donde los empleados y demás generalmente ni siquiera conocen a quiénes son los dueños. En el caso de las S.R.L., por ahí son son estructuras más pequeñas, requieren menos control eh, contable, entonces muchas veces son más elegidas eh, porque... Eh, tienen eh, menores requisitos formales que cumplir, sí. tiene mayor flexibilidad documental, la duración es indefinida en los cargos y limitaciones a la remoción. Bueno, eh, tiene que ver todo más con una cuestión de, de control eh, y de costos. Eh, en el contrato social, ojo con el tema del ingreso de los herederos. Si bien la ley trae una previsión, tienen que preverlo, tienen que tratar de preverlo lo más claro posible en el contrato social, porque en el momento eh, que muera alguno de los socios miembros ¿sí? eh, sus cuotas sociales entran en una sucesión como un bien componente del patrimonio del sujeto. Sí, entonces hay que ver esas cuotas sociales si van a poder ser heredadas o no, en qué términos, o en qué digamos de, de qué manera. Y eso está bueno que se establezca en el contrato social para evitar después conflictos, porque no es lo mismo tres amigos que se juntaron, que después vengan los hijos de uno de esos tres amigos a querer meterse en la empresa y a dar distintas directivas y demás. ¿Sí? Siempre pensando en evitar el conflicto. Al mismo tiempo tienen algunas algunas debilidades, ¿sí? Como debilidad, bueno, su menor estatus comercial, no es lo mismo decir que uno tiene una SRL que una SA, por ejemplo, ante un banco, ante una financiera, cuando necesita hacer inversión, conseguir un leasing, comprar máquinas, Eh, al tener más flexibilidad documental, sí, quiere decir que no se controla tanto, entonces muchas veces eh, a la hora de de solicitar préstamos y demás, eh, corren con un poquito más de ventaja las sociedades anónimas que la SRL, ¿sí? Eh, después, bueno, con lo que respecta a la cantidad de, de, de socios, acuérdense que es hasta 50 socios. Con respecto a las SAS, son muy parecidas, ¿sí? ya que varias normas de la SRL se aplican a las AS, pero eh, las AS tienen menos atributos societarios. O eh, sea que, por ejemplo, las AS pueden ser de un solo socio. Esto, acuérdense... Eh, del tema de, de cómo se constituye si ¿sí? por instrumento público o privado y acuérdense de consultar la ley de sociedades comerciales para cualquier resi- requisito eh, especial sobre eh, las sociedades, ¿sí? es decir, que a cada, a cada tipo societario, a la SRL, a la SA, la ley le, le trae eh, toda una batería de normas ¿sí? y de artículos que se le aplican y son los que me van a decir bueno cuáles son eh, los requisitos para el contrato social, que tiene que constar, si ¿Sí? el nombre, domicilio, estado civil, fecha de nacimiento de los socios, la cantidad de cuotas en las que se va a dividir, el aporte social. ¿Sí? La ley trae todo ese, todo ese tipo de requisitos enumerados de una manera muy detallada. En el caso de las SA, entonces decíamos que bueno, una de sus fortalezas era el estatus comercial. Eh, muchas veces, yo esto que les decía, las confidencialidad de los titulares, muchas veces los empleados demás no saben quiénes son los dueños de la empresa. ¿por qué? Porque al ser sociedades anónimas, ¿sí? se, se reparten, se dividen en acciones, la torta se divide en acciones y no es necesario publicar a quiénes son los dueños de esas acciones. Por eso son sociedades anónimas. El título que me da la sociedad anónima va a ser un título que puede circular, es decir, que yo puedo vender mis acciones sin que nadie se entere. Después, bueno, veremos el tema de los requisitos de inscripción. Pero si, por ejemplo, yo fuese socio en una sociedad anónima y quiero vender mis cuotas partes, hago un contrato privado con otro sujeto, le vendo mis acciones y nadie se entera. No tengo que estar publicándola en todas partes. Por eso hablamos de sociedades anónimas. Está bien, dan ese marco de confidencialidad que muchas veces es es importante y, y es necesario para grandes inversiones. Como debilidad podemos decir de la S.A. que tiene mucha carga formal. ¿sí? El tema de los libros, las publicaciones, bueno, cómo funciona su órgano de gobierno, estos que eran las asambleas, ¿se acuerdan? Que hay que citar, publicar el edicto, hacer una votación eh, y bueno, tienen así como, como bastantes requisitos eh, con respecto a la publicidad, los balances y demás eh, que hay que cumplir y que pueden ser vistos como una debilidad. Las SA no pueden participar en SRL, supuestamente, bueno, ahora pueden, no hay exclusión de socios prevista y la compra de acciones por la propia sociedad se encuentra condicionada. Todas estas previsiones fueron cambiando a lo largo de la historia, eh, antes se limitaba mucho el acceso, o también se prohibía que los cónyuges cuando estaban casados que pudieran, no pudieran ser socios en una SRL, esto se ha flexibilizado bastante y hoy por hoy sí lo pueden hacer. Retomando entonces, ya como para ir terminando con el tema de las sociedades, acuérdense que cuando hablamos de esas, de lo que estamos hablando es de sociedades por acciones simplificadas, que es una nueva forma asociativa, eh, supuestamente para fomento de las pymes, Eh, tiene características de la SRL y de la SA, es bastante más económica que cualquiera de ellas, Eh, ojo con el tema de los fraudes y... eh, Pueden averiguar e investigar. Supuestamente existe una posibilidad de crear una SAS en 24 horas y por un costo bastante bajo. Y para ir finalizando, sobre todos estos intereses económicos que tenían a la hora de eh, ser emprendedores, De encarar algún proyecto de manera individual o de manera colectiva. Hay algo muy importante que por ahí no todos conocen y hay algunos puntitos que que estaría bueno resaltar, que tiene que ver con los títulos valores, ¿sí? El nuevo Código Civil y Comercial nos presenta una teoría general de los títulos valores que tiene la ventaja de evitar superposiciones legislativas y sirve de base integradora para los sistemas que rigen cada especie y brinda un fondo propio de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando hablamos de títulos valores se van a encontrar con un montón de leyes, ¿sí? Títulos valores vendrían a ser estos que eh, circulan en el mercado que tienen ciertas formalidades, que tienen ciertos requisitos, pero que tratan que eh, el crédito circule de manera rápida, es decir, poder comprar, poder vender, poder hacer operaciones comerciales de manera rápida y sencilla. Cuando hablamos de título valores, ¿de qué hablamos? Hablamos de letra de cambio, de pagaré, de cheque, de obligaciones negociables, de warrant, de certificados de conocimiento de embarque. Hablamos de todo lo que tiene que ver con el mercado de capitales, ¿sí?, Eh, tendríamos que ver hoy ya si la criptomoneda no no, no encuadra en algún tipo de título valor. Pero bueno, hablamos de las facturas, facturas de crédito, eh, hablamos de todos estos documentos que circulan en el mercado y que tratan de hacer que las operaciones comerciales sean más sencillas. Entonces, eh, al intentar que el el derecho comercial es dinámico, se compra, se vende... Eh, los, los bienes pasan de mano en mano de manera muy rápida. Lo que, la, lo que nuestro sistema jurídico ha hecho es eh, prever, regular, legislar sobre esto, pero lo que ha sucedido en el tiempo es que de tanta regulación y de tanta legislación se han creado una cantidad de normas que muchas veces se contradicen unas con otras. Por eso hablábamos de el nuevo Código Civil y Comercial y de qué manera sistematiza todo este Toda esta legislación. Eh, Acuérdense del principio norma especial rige sobre norma general. Es decir, si hay una ley especial, va a ir la ley especial primero. Después va a ir la ley general. En este caso, Código Civil y Comercial vendría a ser la ley general. Tenemos muchas normas. La que más utilizamos es el decreto ley 5965 del año 1963. Esta es la que sigue vigente y esta es la que regula algo tan habitual como el pagaré. Eh, Después también tenemos la 24.452, que es la ley de cheques, y estas básicamente son las dos más importantes o las que nos vamos a referir porque son por ahí las que ustedes eh, más eh, han tenido o van a tener contacto. ¿Qué dice el artículo 1815 del Código Civil y Comercial? Bueno, nos dice que los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo sujeto a lo previsto en el 1816. Cuando en este código se hace mención a bienes o cosas muebles registrables, no se comprenden los títulos valores. ¿Está bien? No. (ríe) Y lo sé. Eh, Esto, ¿cómo funciona? Bueno, ¿cómo funciona? De la manera de decir, bueno, el pagaré que a mí me entregaron, ¿sí? No va a ser una cosa cosa mueble en el sentido de de tomarlo como un vehículo automotor y demás. No le van a aplicar todas las normas que tiene el Código Civil y Comercial. No, al pagaré básicamente lo que va a hacer es un papel en el cual se dice que a mí me van a pagar una cantidad de dinero porque sí, no se dice el por qué. ¿Sí? La otra persona se obliga a pagar una cantidad de dinero y yo con ese documento, ahí va el tema de la autonomía, con ese documento voy y le pido al juez que obligue a la otra persona a pagarme. No le tengo que explicar ni por qué me debe, ni cómo lo calculé, ni le tengo que, que acompañar nada más que simplemente se pagaré. El juez no me va a preguntar, bueno, ¿y por qué le debe? ¿y dónde está el contrato? ¿y qué hizo? ¿y por qué no le pagó? No. Son títulos que tienden a esto, a que sea rápido el tráfico comercial Y que en el momento que una persona va y reclama, se le otorgue una vía de la que hablábamos cuando hablábamos de procesal, que era la vía ejecutiva. ¿Se acuerdan? Bueno, la vía ejecutiva rápida, para poder cobrarlo rápido y que el juez no me esté preguntando a ver por qué me deben y y a ponernos a discutir mucho sobre eso. Las características entonces de los títulos es que en el mismo título, en el mismo papelito, en el mismo cheque, en el mismo pagaré, lo que se incorpora es un derecho, sí el derecho de crédito. ¿Está bien? La obligación es incondicional porque no es que te voy a pagar si vos me cumplís con tal o cual cosa. No, te voy a pagar. pagar. Lo único que puedo hacer por ahí es dilatarlo en el tiempo, como por ejemplo puede ser un cheque de pago diferido. Yo doy un cheque a 30 días, a 60 días o a 90 días y ¿qué estoy dando? Estoy difiriendo el pago. Entonces digo, bueno, yo hoy voy y me compro una heladera. Te doy un cheque a 30 días, otro a 60 y otro a 90. Te doy el cheque, vos no lo vas a poder cobrar hoy, no, pero lo vas a cobrar, si sí, dentro de 30 días, como dice el cheque con la fecha de vencimiento, vos vas querés cobrarlo y si no hay plata en esa cuenta, después directamente vas y lo ejecutás, nadie te va a preguntar si me, compre, me vendiste una heladera o cuánto te quedó por cobrar, vos directamente vas a la fecha de vencimiento intentás cobrar el cheque y si no lo podés cobrar, después directamente vas con ese título y ese título ya tiene incorporado el derecho en sí mismo, entonces no hay mucho más que probar, lo mismo con el pagaré. La obligación es de tipo irrevocable, no es que yo mañana me pueda arrepentir porque me falló la heladera y no pagarte. No, después si me falló la heladera, bueno, tendré que ir a reclamar por el vicio redivitorio y ver de qué manera lo encaro, pero no podría, bajo ningún punto de vista, revocarlo, ¿sí? Hay una prestación de dar porque se obliga a dar un un dinero. El derecho es autónomo, es decir, que esto que no tengo que estarlo vinculando eh, con la otra operación que hice, si fue una operación de venta, de compra o lo que sea. En el caso que alguien pague, sí, por ejemplo, yo tengo un pagaré y, y y quiero que alguien me lo pague, voy y lo reclamo, la persona que me lo, me lo tiene que pagar no me lo paga, me lo paga otro, bueno, me lo paga, yo qué hago, le entrego el pagaré a esa persona. Esa persona que a mí me pagó tiene el pagar en su poder, puede ir a ejecutarlo, tranquilamente podrá ir, ¿por qué? Porque lo que, tiene, lo que tienen estos títulos de créditos es esta magia de poder circular, ¿sí? En el caso del cheque se hará vía endoso, se acuerda, doy vueltita al cheque, lo firmo atrás, se lo entrego a otra persona, es decir, que lo endoso eh, y la otra persona tendrá que ir a, a, a cobrar ese cheque, ¿sí? Lo que es, a lo que se tiende es que esto sea bastante flexible, por eso existe la libertad de creación, es decir, que cualquier persona puede crear y emitir títulos valores. Ustedes agarran un papelito, sí, pueden agarrar un papelito cualquiera, el que tengan, si están tomando algún apunte en su carpeta o en su cuaderno, y pueden poner en ese papelito. Eh, tienen que, que cumplir los requisitos, van al decreto ley, por ejemplo, de pagaré, y tienen que cumplir los requisitos que dice ahí la ley. Tener un lugar de creación, tener una fecha, tener un obligado, tener un monto y tener la firma. ¿Tienen todo esto? Bueno, en el cuaderno pudieron poner. Comodoro Rivadavia, eh, 25 de octubre de 2020, el que suscribe Juan Pérez eh, pagará eh, a la señora Jorgelina Castillo, páguenme, por haber recibido, eh, por haber recibido un dinero equivalente en la cantidad de pesos argentinos: 50.0. Eh, a su sola presentación y sin protesto. ¿Sí? Firmado, establece, podemos establecer o no el, el, la tasa de interés, firmado y me firman, hacen una firma hológrafo y me lo, me lo entregan. Ese, cuadern, ese papel que sacaron de su cuaderno, sí, que es que eh, rayado y que tiene la formalidad de cualquier cuaderno, eh, es un papel común, me lo entregan. Yo eso me lo guardo. Y ese ese título, si ustedes no me pagan, es un título válido como título de crédito. Eso es un pagaré, ¿sí? Es totalmente flexible, hay libertad de creación. Pueden crearlo eh, siempre y cuando cumplan con los requisitos, que básicamente lo que tiene que tener es la firma, porque después todos los otros requisitos se pueden ir completando. Si tiene la firma, eso puede ser ejecutado como un pagaré. Después, una vez que lo hayan pagado... Después pelearemos en un juicio posterior si no lo debían, si no estaba bien, lo que sea. Pero acuérdense que lo que se protege es que el crédito circule sí, y que el mercado se pueda, se pueda desenvolver y que no hayan tanto obstáculo eh, para limitar las operaciones comerciales. ¿Está bien? Todos estos se ejecutan a través del proceso ejecutivo que veíamos en Procesal con plazos muy cortitos, defensas muy acotadas, ¿sí?, eh, y bueno, esto como recomendación, no firmen pagarés si no van a cumplir. o bueno, en el caso de que los hayan firmado, supónganse que fueron a una agencia de autos, generalmente sea esta operatoria en donde les venden un vehículo y le hacen firmar pagarés, cada vez que van y pagan la cuota, pidan el pagaré. Lo piden, lo rompen, lo queman, lo tachan, le ponen pagado, lo que sea. ¿Para qué? Para que si después le roban le, les rompen el vidrio del auto y les roban los papeles o papeles ahí que tienen en el auto, no les roban dentro de ellos un pagaré que después cualquier persona puede ir a ejecutar. Si ustedes pagaron la cuota, retiran el pagaré, lo rompen, lo queman, le hacen una inscripción grandota con un marcador negro que diga pagado. Eso que hace destruye el título de crédito y hace que se evite que cualquier persona después lo pueda encontrar y de mala fe ir a ejecutarlo y se los va a cobrar. Y después tendrán que ir a reclamarlo ustedes con otro juicio posterior eh, para que les devuelvan ese dinero cobrado eh, cuando no se debía. Así que bueno, Espero que que todas estas herramientas le hayan sido de alguna utilidad, que se haya entendido un poco más Eh, y bueno, como siempre cualquier duda o consulta quedo a disposición.